0: de mi tierra santa
1: los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana, llegamos para quedarnos y superarnos somos Hecho en América
2: Buenas, buen fin de semana. Aquí estamos nuevamente en Hecho en América. Empezamos julio, llegamos a la mitad del año, la mitad de un año que ha sido bastante complicado, como todos sabemos. ¿no? Eh, y una de esas complicaciones ha tenido que ver con eh, esta nueva normalidad que en muchos casos nos ha obligado a estar mucho tiempo en casa, alejados de, de los gimnasios, alejados de la vida en la calle... Eh, y eso nos obligó a también eh, romper un poco algunas costumbres que teníamos, sobre todo en, el hábito, en, lo, en los hábitos de comida. Quiero entrar en este terreno en esta semana precisamente con eh, dos aspectos de, de la salud eh, alimentaria. Con la doctora Montserrat Rodríguez, ella es médico nutricionista, más tarde vamos a hablar con David Torres, que es eh, profesor de educación física. Eh, y lo que le quiero preguntar a, a Montserrat, junto con, con la bienvenida a este programa, es, bueno, ¿cómo, cómo es que nos tenemos eh, la, la posibilidad de ir de vuelta recuperando esos hábitos de comida que teníamos antes de trabajar en casa, de que la heladera la teníamos mucho más cerca que cuando estamos en la oficina y ese tipo de cosas. Hola Monse, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien querido Diego, encantada de estar aquí con tu audiencia y contigo por supuesto, bueno, hablando de este tema que sabes que me fascina,
2: sí, me encanta. Sí. Eh, ha habido mucha gente que, que ha, se ha visto con, con estos hábitos rotos, con la, con la necesidad de salir corriendo a, a recuperar esas costumbres de la comida sana,
0: definitivamente eh, estuvimos atravesando y todavía estamos yo yo creo pues, en un periodo de transición ya saliendo uh -huh. pero estuvimos atravesando una situación que era completamente nueva diferente eh, para todos y así como somos diferentes eh, reaccionando ante, ante situa las mismas situaciones cuando son inesperadas, así sucedió con nuestros hábitos alimenticios y con nuestras rutinas en casa eh, curiosamente uh, yo pude diferenciar francamente dos grupos, ¿no? Uh -huh. Un grupo fueron esas personas que se dedicaron de pronto a cuidarse, porque como no tenían más nada que hacer, estaban encerrados en casa, la única ventana que teníamos era las redes sociales, claro. los videos, muchos entrenadores personales empezaron a, a, a trabajar prácticamente pues a través de sus redes, y la gente se empezó a animar, era, era como una comunidad que había allí virtual, y que si tú te enganchabas con alguien eh, que te gustaba, pues lo podías seguir. Lo mismo con respecto a la alimentación, porque, bueno, eh, hubo personas que fueron, muchas personas, nos vimos obligadas simplemente a solo comer en casa. Claro. Y Diego, aunque cuando uno come en casa, aunque no esté pensando específicamente en hacer una dieta particular, la verdad es que hay una cantidad de riesgos que uno no corre, como por ejemplo la exposición a ingredientes preservativos y a comidas cargadas y sobrecargadas de calorías, que tienen que ser así, porque pues son... Comida chatarra, comida rápida, comida en porciones grandes, etcétera, etcétera. Entonces, había una especie de autocontrol, aunque uno no quisiera, eh, porque no había lo que uno quería, porque de repente pues uno se organizaba y cocinaba una vez al día nada más para el resto del día, o, para, o, o una vez dos días a la semana para el resto de la semana. Por otra parte, hubo el grupo opuesto, y ese grupo opuesto eh, eh, yo creo que entró en un poco de pánico, incertidumbre no saber qué va a pasar, no saber cuándo esto se va a acabar, ah era una especie como de vacación, con un poquito de susto pero al mismo tiempo uno no tenía como que ese, ese enfoque de estar pensando en organizar las comidas. uno estaba A lo mejor estaban pegados de las noticias, a lo mejor hubo algún claro. enfermo en casa, no lo sabemos. Pero obviamente hubo un grupo de personas que le pasó todo lo contrario y empezó a comer. Y todo eso que comieron de más, usualmente la palabra ansiedad estuvo atravesada sí, como parte del menú.
2: claro, por supuesto. Y comían nervioso porque, como bien decís, escuchaban las noticias y comían mirando el noticiero. Y entonces eso sí. generaba una preocupación sobre todo en momentos en los que los índices de, de contagios van subiendo y entonces eh, la preocupación te va ganando. Y, ¿Y por qué siempre caemos en la heladera cuando la preocupación gana? ¿Por qué los chocolates? ¿Por qué las harinas? Bueno, no, habrás notado que allá por abril-mayo eh, era difícil encontrar harina, eh, porque todo el mundo estaba sí. haciendo cakes en la casa.
0: <risa> todo el mundo estaba haciendo cakes, es verdad. Bueno, mira, lo que pasa es que nuestro el sentido de, de, del gusto de la comida, eh, de alguna forma no, nos, nos ayuda es uno de los que más nos ayuda a liberar estrés yo pienso que afortunadamente verdad, si tuviéramos que, esconder, que escoger entre las cosas malas a través de las cuales podemos liberar estrés definitivamente la comida es la menos mala, por lo menos inmediatamente porque sí, claro. cuáles son las otras opciones las claro. drogas, el, las pastillas antidepresivas alcohol, claro. el, es, el alcohol, claro. entonces eh, obviamente es, pues, pues, primero que es algo que te da con, que te conforta, así sea por un minuto, porque como dicen los americanos, ellos dicen five minutes en your lips and five years in your hips, o sea, cinco minutos en tus labios y después cinco años en tus caderas. Aunque eso es verdad que pasa en el momento en que uno necesita calmar esos nervios, es como un refugio claro. que uno es donde uno siempre va claro. eh, y además está completamente disponible las 24 horas del día y más que en países industrializados o modernos y, y, y con mucho nivel de oferta al consumidor, porque como viste, pues eh, todo se resolvió con un clic en, 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 en la palma de tu mano en tu teléfono. Sí. Si querías eh, medicinas, si querías uh -huh. comida, si querías eh, una rutina de ejercicios, todo estaba allí, muy a la mano. Entonces, por esa razón, por supuesto, es el primer refugio que buscamos.
2: Pues es que descubrí algo muy interesante que, que me pasó en, esto, en estos tiempos y era que al, al no frecuentar los supermercados, Comprábamos a, a través de estas aplicaciones que, que vos elegís los productos y te los traen a tu casa y sentí que comprabas menos, compramos menos, compramos lo que estábamos buscando, no teníamos esa ese contacto directo con las góndolas, con las heladeras, con lo, con, con la tentación, viste que vos siempre decís que la gente vaya y se las compras con hambre, que es lo peor que te puede pasar. Al hacer, al hacer las compras en, en tu casa, ibas, ibas marcando las necesidades a medida que se te iban acabando los productos, y tal día cerrabas la lista y te lo traían. Y comprabas menos, y comprabas tal vez más sano. Eh, y eso me parece que, que en gran medida es una de las cosas que van a terminar después quedando eh, en, la, en las costumbres de la gente.
0: Totalmente, y qué bueno que traes ese punto, porque es verdad, todo el acto de la compra online es mucho más consciente que cuando sí. uno va y simplemente eh, eh, empieza a caminar, ¿verdad? Como, como si uno estuviera paseando por, por las, las líneas, por los pasillos del supermercado, y mira, lo necesites o no, si te antoja uno mete. El, la otra, el otro pensamiento, no, que si vienen mis nietos, no, que si vienen mis hijas, no, que si vienen esto a la casa, y al final es mentira, te lo terminas comiendo tú, sí, porque sí, aunque sí. la gente ve venga, pues no viene en el tiempo en que en que la comida está ahí. Entonces, de verdad se puede planificar mejor, se puede hacer más consciente y más racional toda tu elección, porque eh, pues estás viendo constantemente el precio, hay muchas personas que van al supermercado y solo se enteran de lo que gastaron cuando están pagando. Sí. Acá tú estás viendo todo el tiempo, ¿Verdad? El precio cuando estás poniendo la, el el ítem el, el, el sí, o, claro, el, o el claro. alimento en tu carrito. Claro. En, en tu carrito virtual. Uh -huh. Entonces, es verdad lo que estás diciendo y es, y es una muy buena ventaja y es algo que, que deberíamos aprovechar, aparte de que ahora la, eh, la, la, el dinero no va a volver a la casa eh, de la misma manera como venía antes, por la razón es que cierto, fuera, es porque cierto. esta transición va, es lenta, porque ahora el trabajo a lo mejor te van a quitar las horas para que la empresa pueda sobrevivir y pueda seguir existiendo para el resto de los trabajadores, en fin, mm -hmm. muchas, muchas otras cosas que hay que considerar.
2: Eh, yo me acuerdo y, y que tiempo atrás vos me, me comentabas que parte de tu trabajo profesional te relacionaba con el mundo del turismo y que habías trabajado en el área de cruceros y leía recientemente que los, los cruceros el día que vuelvan a abrir ya toda esa ostentación, esa pornografía visual que es la comida expuesta de esa manera tan ostentosa ya no va a ser ya no se va a dar de la misma manera. Eh, y eso, ese, ese tipo de comida buffet, eh, cuando vuelva a los, a los que son los hoteles, a los all inclusive, a todo ese tipo de cosas, ya va a cambiar. ¿También va a cambiar nuestra forma de hacer eh, la, el, la alimentación en los, en los momentos de vacaciones?
0: Yo pienso que sí, porque en el momento en que se empieza, eh, volvemos a la palabra, ¿no? A, res, a racionalizar y a equilibrar todo. Y yo creo que esto fue esto que pasó, trajo ese mensaje, Diego. Estábamos como eh, envueltos en, en una vida de, de excesos de todo tipo exceso de estrés, exceso de trabajo uh -huh. exceso de comedera, exceso eh, de, de a lo mejor comprar cosas que no necesitábamos en uh -huh. la casa ¿verdad? Y, y es como que mira, volver a lo básico y entender que tantas cosas tenemos y no nos damos cuenta y eso es, es importantísimo porque eh, hay muchas formas de derivar esa cantidad de recursos, que lo que, lo que estabas diciendo, me, me encantó esa expresión porque es muy es muy gráfica, pero es, es, es así, es como una pornografía. Uh -huh. Cuando uno ve y uno dice, pero ¿cómo es posible que esta exposición de, de alimentos y además lo que se vota después? Claro. Eso es hasta, bueno, claro. para para, lo, para los que creemos en Dios y creemos que, que hay cosas que son injustas desde el punto de vista espiritual, eso uh -huh. es terrible, Sin porque duda. hay mucha gente que tiene mucha necesidad y eso, ok, tú dirás, bueno, pero es que ¿cómo le llega a esto a un niño muerto de hambre en África o en Venezuela? Ok, sí, es verdad, claro. no le va a llegar, uh -huh. pero de alguna manera hay que... Volver otra vez a una cosa, a un balance, a un equilibrio. Sí. Y, y tú eso de all you can eat, eso no debería existir, porque tú tienes una cantidad de calorías que es lo único que necesitas. El resto ya no es para, para nutrirte, es para engordarte y enfermarte. ¿Cómo? Entonces a mí me parece que eso es un buen punto, que volvamos a ese equilibrio.
2: ¿Cómo nos desintoxicamos de, de, de tres meses en casa con la disposición permanente de la heladera a, a, a 20 pasos? Eh,
0: a mí siempre me, me gusta pe cuando cuando tú, uno va a empezar un, a hacer un, una reestructuración de cualquier tipo, uh -huh. a, a, como a escribir, ¿sabes? Cuando uno planifica, cuando digo escribir, puede ser con lápiz y papel, sí. los que somos más, más antiguos, pero también puede ser en tu, en tu computadora o en tu iPad, tratar de hacerse un programa. Mira, la, la, el orden y la planificación es la clave para tú ser exitoso en muchas cosas, incluso en acomodar tus finanzas y ahorrar dinero que, que usualmente es una de las cosas que uno siempre quiere independientemente de la parte de tu vida en que estés trabajando, entonces es muy importante decir, bueno, ok, ahora mi trabajo va a ser este y yo voy a tratar de organizar mis compras, voy a tratar de hacer un menú, no necesariamente tiene que ser un menú ultra restrictivo pero volvamos a, a, yo diría, ¿cómo nos desintoxicamos? Bueno, vamos a elaborar un menú donde eh, todo lo que comamos, por ejemplo, a esto me funciona muchísimo, Diego, y se lo recomiendo a quienes nos están oyendo, uh -huh. todo sea basado en un ingrediente. Ah, okay. Cuando tú tienes un plato, te voy a dar un ejemplo, porque sí. la, cuando uno dice eso la gente un poco no entiende. Entonces yo voy a poner, ok, ¿mi plato de qué va, va a formarse? De pollo, ¿verdad? ¿Cuál es el ingrediente? Pollo. Es sí, ese, ese pollo y ese muslo de pollo no tiene más ingredientes en, en, el, en el label, en la etiqueta cuando lo compro. Correcto. Es un muslo de pollo, es una pechuga de pollo. Sí, sí. ¿Y con qué lo voy a hacer? Ah, bueno, con una salsita, ¿de qué? De tomate. Uh -huh. ¿De qué tipo de salsa de tomate? El tomate, el tomate de verdad. El que usted lo agarra, de la, de la, sí, de la sí. bolsa y es un tomate y entonces lo cortas o lo eh, lo, o lo, o lo trituras o tú verás lo que haces igual y el ajo y la cebolla, utilicemos ingredientes que lo que usted lo agarre y lo tenga en su mano tenga la plena certeza de qué es lo que se está comiendo y no tenga que leer absolutamente nada para enterarse de qué es lo que tiene de en la De qué es
2: lo que está comiendo, está bueno. Está
0: y cuando bueno. hacemos eso, mira, nos sentimos comiendo rico, comiendo, como me dicen las pacientes, entre comillas, voy a comer normal, sí, normal hay que comer normal, y puedo comer arroz bueno, sí, pero no te comas la olla cómete una pequeña taza de arroz y no, come, no comas ese arroz instantáneo que viene con sabores y con colores no, haz tu arrocito, como lo hacía tu mamá o tu abuela en casa nadie nadie engordaba cuando comía así claro, eh, Diego, claro. eh, y Ajá. luego tus vegetales, pues, o haces uno o haces dos, o haces una ensalada bien rica, y el que le guste el plátano pues bueno, quite el arroz, ¿verdad? tratemos de hacer un ingrediente y un macronombo nutriente a la vez, un, una proteína, un carbohidrato y luego el vegetal. Y te lo juro que si comemos así, ni siquiera con una, con una intención tan restrictiva como pudiera ser, bueno, un detox típico, que solo hagamos jugos verdes, que solo hagamos ensaladas, que solo hagamos sopas y luego comamos proteína animal una vez al día, que también es válido uh -huh. el que lo quiera hacer, porque eso tú lo puedes hacer por cinco días, cuando vuelvan de ahí y vayan a salir, recuerden siempre volver a esta cultura eh, que está en alguna parte de nuestro árbol genealógico claro. y de nuestro chip genético. Está allí de volver a comer. Eh, en porciones normales y comida de verdad.
2: Monserrat, muchas gracias por estos consejos y por siempre darnos la explicación de que no es tan difícil, simplemente tenemos que tener conciencia y, y ser, eh, como vos decís, consciente, no tener que andar leyendo lo que comemos, simplemente comer Exacto. lo que vemos. Te mando un cariño grande y, y siempre estamos en contacto. ¿Cómo te ubicamos a través de las redes sociales? ¿Dónde encontramos tus consejos?
0: Ay, pues me pueden seguir por Instagram Arroba DR Montserrat Con uh -huh. una T entre la N y la S Repito Arroba DR Montserrat O también en mi página web drmontserrat.com.
2: Doctora, muchísimas gracias Un beso grande, ¿eh? hasta pronto Igualmente Cuando nos volvamos a encontrar Vamos a hablar en el otro extremo de la historia Nos encontramos con la actividad física Porque hay gente que hace actividad física y hay quienes no la han abandonado durante este tiempo Vamos a hablar con David Torres Profesor de gimnasia A ver qué nos cuenta. Y en este segundo momento de hecho en América de este fin de semana tan especial y tan movido porque eh, hablábamos al principio con la doctora sobre las, eh, las cuestiones eh, alimenticias que hay que tener en cuenta en el regreso, en, en el volver a salir de casa, en, en esta nueva apertura. La apertura no solo es comercial, veníamos hablando, también es la apertura de nosotros al empezar a incorporarnos a la vida otra vez, y esa incorporación eh, como decíamos nos, eh, nos devuelve a la vida con unos cuantos kilos de más entonces vamos a ver cómo es la parte práctica, la parte de educación física la parte de cuidar el cuerpo y lo hacemos con David Torres, entrenador personal, un hombre que, que conozco hace mucho tiempo y que eh, sabe muy bien cómo, cómo volver a entrenar a la gente, cómo... él es colombiano entonces la palabra que él usa es hay que ser juicioso, hay que ser juicioso David, ¿cómo
3: estás? <risa> así es, Diego, muy buenos días, así es, hay que ser muy juiciosos, y más en esta época en la que muchos tienen temor de ir al gimnasio, en la que hay muchos de pronto se descuidaron un poco y perdieron la figura, hay que ser juiciosos para regresar otra vez a esa normalidad de un cuerpo saludable y armónico.
2: Vos durante todo este tiempo tuviste y, y supe que, que tuviste una actividad muy intensa a través de las redes sociales. Eh, la gente hacía educación física a, a través de tus clases en Zoom, en Facebook, en Instagram, qué sé yo, en todas las, las plataformas. ¿Cómo fue ese encuentro con alguno de tus, de tus clientes cuando los viste en persona?
3: Bueno, en realidad me sorprendí y me alegré mucho porque me di cuenta que todo lo que les he tratado de estar enseñando durante el tiempo que han estado conmigo, lo han aprendido. Yo, Diego, trato siempre en mis redes sociales y con mis clientes, hacerles entender y cambiarles el chip. Y que tengamos en cuenta que esto no lo hacemos simplemente como un momento en nuestras vidas porque queremos llegar a ponernos al vestido para una fiesta o porque aquí a diciembre tengo mi cumpleaños. Esto va a convertirse en un estilo de vida que no importa importa lo que pase, que no importa dónde estés, tiene, está, tiene que estar contigo. Entonces me sorprendí, me puse muy alegre porque ellos captaron ese mensaje y me di cuenta que hicieron las clases conmigo cuando yo las hacía por Zoom, que algunas veces que yo no hacía las clases, ellos se conectaban y miraban mi canal de YouTube y hacían las rutinas que habían ahí. Y cuando los vi después de dos meses, su cuerpo había cambiado para mejor. Qué bueno. Entonces yo dije... Es increíble que realmente aprendieron de que este es un estilo de vida y tú sabes, fue difícil para todos no estar en el gimnasio, eh, no poder a veces salir a comprar lo que necesitábamos comprar para comer. Entonces, todos lugar, buscaron la manera de adaptarse eh, para seguir mejorando sus cuerpos. Claro, digamos que el 80% de ellos. Y el 20% de ellos eh, pasó lo que le pasó a la gran mayoría de la humanidad, que es normal y entendible, como se los dije a todos. Fue una época donde... Eh, sigue habiendo mucha incertidumbre, un poco de preocupación. Esto hace que las hormonas empiecen a trabajar a full, que el cortisol empieza a generar estrés y un poco de ansiedad. Entonces la gente iba al supermercado y durante la cuarentena sentía que estaban como en vacaciones, entonces compraban heladito, galletitas y ahí es donde se cometió el primer error. Es cuando que estaban encerrados todo el día en la casa y comían claro, mal.
2: Claro. Es que claramente la, la, la cuarentena, la pandemia, la, la, la situación toda esta que todavía hoy estamos viviendo, eh, es un escenario impensado a la hora de... de yo he tenido compañeros de, de trabajo que me decían Bueno, eh, la dieta será el año que viene Este año lo que se trata es de resistir y de sobrevivir Y el año que viene veremos Y pateaban la pelota ya para enero Pero en cualquier caso, quiero focalizar en este 20% Que es el que el que nos ocupa hoy eh, Mucha gente Exacto. volvieron a abrir los gimnasios hace tres semanas más o menos y Así es eh, muchos quisieron en 3-4 sesiones, en 3-4 clases, bajar las 20 libras que se, que se ganaron y eso es imposible.
3: Sí, es un proceso y es algo que yo le digo a la gente, hay que ser muy pacientes, el cuerpo que quieres y la salud que estás buscando es con trabajo semana con semana tú vas a ver los cambios, te vas a sentir más fuerte, vas a resistir más de pronto corriendo, levantas un poquitico más de peso, las mujeres ven cómo empiezan a perder un poquito de libras y empiezan a eliminar líquidos, su cuerpo va a cambiar, pero eso es un proceso, hay que ser muy pacientes y ver que de pronto a la chica o al chico que siguen por las redes sociales, el cuerpo que tiene no lo lograron en un mes ni en dos semanas, claro. es un cuerpo que se va trabajando y meterse en la cabeza esto es un estilo de vida que te va a hacer un cambio por fuera pero lo mejor que te va a hacer un cambio por dentro sí, y Diego sí. hay algo que hay que resaltar mucho claro. y es que no hay que empezar la dieta el otro año la dieta hay que empezarla ahora claro. y más porque el coronavirus es un virus y resulta que si tú tienes tu sistema inmunológico fuerte eh, tienes la posibilidad de que tu cuerpo combata de cierta manera contra cualquier virus claro es un virus que está en esperamiento y todo esto y ha generado todo el caos pero ya se comprobó, o sea, es un tema de, de, de un sistema inmunológico fuerte. Y la manera para un sistema inmunológico fuerte es lo que yo siempre digo. Ejercicio, alimentación, dormir las horas adecuadas, tomar bastante líquido porque nuestro cuerpo es 80% agua y manejar nuestro estrés. Eso es súper importante.
2: David, ¿cómo manejas o cómo, cómo ayudas a manejar a, a tu gente y a la gente que conoces y que, se, que te sigue a través de las redes? la frustración de haber logrado una meta en enero, en febrero, y que en tres meses eh, haber tirado todo ese trabajo y ese esfuerzo a la basura.
3: Bueno, número uno, yo, yo soy de los que me gusta regañar. Entonces durante la pandemia estuve <risa> todo el tiempo, todos los días me, me levantaba a las 7 de la mañana, regañaba a todo el mundo por las redes sociales, nada estar durmiendo, se me levanta todo el mundo, le da tres vueltas al comedor, salta encima del sofá a hacer algo. Pero bueno, los que no escucharon, entonces ahora se ven en la situación que subieron. Pero entonces, ¿cómo hago yo para alentarlos? Y no es una manera como de darles un aliento falso, es un aliento verdadero. Si tú lograste cambiar tu cuerpo antes de la pandemia y viste resultados, guárdate esa imagen en tu cabeza y si lo lograste antes, lo vas a poder lograr ahora. Con la única eh, diferencia de que ahora vas a ser consciente de que si a futuro llega a pasar algo, te costó trabajo, hay que valorar ese trabajo que te costó para llegar a ese resultado y tienes que mantenerte. Vuelvo y te digo, no importa lo que pase, si te toca viajar, si cerraron el gimnasio, hay muchas opciones para mantenernos saludables y mantenernos eh, activos.
2: La gente grande es la que está particularmente, digamos, focalizada en lo que es la prevención de este, de este virus. Ya ahora han cambiado un poco las edades, pero siempre hay que tener cuidado con nuestros abuelos. Y ellos pasan muchas horas en casa. Eh, ¿hay, ¿Hay actividades que puedan hacer ellos sin la necesidad ahora que no pueden salir, por ejemplo? Eh, ¿Hay actividades que pueden hacer en casa y que los mantienen eh, ágiles, los mantienen activos?
3: Así es, eh, bueno, usualmente yo participo en un programa en el que tratamos de enfocarnos en las personas mayores de 50 años, que igual son personas jóvenes, pero hay muchas personas que después de los 50 y nunca hicieron ejercicio, creen que como que, bueno, yo como ya no tengo 30 ni 20, ya nunca puedo empezar, y es lo que yo le digo a todo el mundo. No importa si tienes 70, 80, 85, si tú te puedes mover un brazo, mover una pierna, eso es suficiente para que pongas tu cuerpo en movimiento. Yo voy a casualmente esta semana subir un video en YouTube, para las personas que nunca han hecho ejercicio, que de pronto son mayores de 55, 60 años, de pronto tienen temor de ir al gimnasio, unos ejercicios que van a poder hacer desde casa. Vuelve y juega. El sistema inmunológico lo podemos fortalecer a cualquier etapa de nuestra vida. Y más allá de vernos bien, también lo importante es cómo nos vamos a sentir y que es importante estar saludables.
2: El cuerpo, dicen ustedes, los personal trainers, dicen que el cuerpo tiene memoria. Que cuando uno ha hecho... Eh, le ha levantado pesas, por ejemplo, en la juventud eh, o durante un tiempo. A, a, después que discontinúa eso, vuelve a agarrar el, el hábito y al poquito tiempo nomás el cuerpo vuelve a recuperar esa tonicidad. ¿También tiene memoria para lo malo? ¿Tiene memoria para la, volver a la, a la obesidad?
1: Sí,
3: total, total. El cuerpo, yo siempre digo que el cuerpo es como la cocina. Tú limpias la cocina, cocinas. Le sirves a todo el mundo y cuando te das cuenta ya hay un arrume de platos y la estufa está sucia y me dice, como que qué mal agradecido. El cuerpo es agradecido en ocasiones cuando entrenas muy juicioso y todo, pero resulta que si te descuidas una semana, una semana y media, o resulta que sales todo un día y comes mal todo el día, al otro día lo vas a ver reflejado. Así que esto se trata de un balance. Eso se trata de que sí, hay una memoria muscular de que si sí, cuando ya hiciste ejercicio, cuando joven, eh, tuviste un buen cuerpo y empiezas ahora tu cuerpo va a empezar a adaptarse otra vez eh, sí, es verdad pero también es verdad que si comes saludable durante toda la semana y te super desjuicias tu cuerpo eso también lo va a recibir muy muy agradecidito pero esa grasita se va a quedar en el estómago, así que como digo yo hay que ser juiciosos.
2: Y es verdad que cuesta más con la edad, ¿no? Bajar esa eh, esa grasa que queda en el cuerpo
3: Sí, el metabolismo empieza a trabajar diferente, el tema de la quema de grasa internamente no es con rapidez como una persona joven, eh, pero nunca, nunca, nunca es tarde. Yo tengo clientas, yo creo que las posteo en redes sociales y todo el mundo las ve, mujeres de 60, 65 años, que de un momento a otro, tres meses entrenando juiciosas, la cintura les cambia del cielo a la tierra, eh, uno las ve cómo empiezan a saltar lazo, cómo empiezan a hacer ejercicios que uno dice como que wow. Y hasta ellos mismos se sorprenden. Por eso me gusta siempre motivar a la gente y decirle, no importa en la etapa de la vida en la que estés, desde que quieras cambiar tu cuerpo y seas consciente de lo importante que es tener una salud óptima, empieza ahora. Poco a poco empieza tu cuerpo a tener resistencia, poco a poco te empiezas a adaptar, las primeras semanas va a ser difícil porque te va a doler el cuerpo, porque vas a comer cosas que quizás no estabas acostumbrada pero cuando uno empieza a ver todos estos cambios estos beneficios eh, uno siempre dice, realmente vale la pena yo haber hecho este proceso
2: David, te agradezco mucho, te mando un abrazo fuerte y eh, bueno, espero que, que en el próximo encuentro ya eh, tengamos, bueno, por lo menos yo <ríe> alguna librita menos te mando un abrazo
3: así va a ser, otro para vos y ya sabes, juicioso
2: Da, juicioso, así mismo gracias David, un abrazo fuerte David Torres, entrenador físico un amigo de, que, que nos eh, ayuda a entrar de vuelta en conciencia encontrar nuestro eje en, entre cuerpo y alma eh, bueno, hasta aquí llegamos el encuentro permanentemente aquí en el aire de la 1040 y de la 103.9 actualidad de radio hasta pronto, páselo bien